0: We'll、you 大家好，我是立芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形塑的。你怎么去形塑一件事情，想一件事情决定了你的亲子观点。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪孩子们的过程里面的思维整理原地。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。想要买教案跟教材到波洛格可以看到所有的链接，有线上课程。《人间食书》的线上课程，然后踢球、配 c h 教案，或者是关关破里面下皮的网页哦。那今天我们来聊一件事情哦，就是以前的人常常会在讲说，家暴的人容易去养出家暴的孩子哦，然后考碎别人的人哦，就是妈妈常常很尖酸刻薄的考碎的哦，他也一定会养出一个很会尖酸刻薄考碎，它是一种遗传。可是后来我会理解一件事情，这不是一种遗传，而是一种因为你没有其他方式可以处理。的逻辑哦，意思就是在于是说呢，如果我今天啊、哦，隔壁偷了我的菜，妈妈的反应就是一直臭干胶，一直骂，一直骂，甚至跑过去丢一些厨具到隔壁家这样子哦。可是如果这个孩子他也是用这样子的方式，只要别人对不起他，他就是骂，然后就是丢东西，那他就会变成他下一次等到他认为他被人家欺负了以后，他就会用这一种方式去做这个处理。所以如果，当一个妈妈，她在处理一个方式的时候，就是一个大人这件事情做错了哦，好，这我的错，我来处理，好、哦。那他的小孩会怎样？嘿，我来处理，我来处理，好。例如一个小孩做错了一个什么事情的时候，他就：「嘿，又不是他，谁叫他不怎样？谁叫……我跟你讲，小孩也是一样，为什么？因为对他来讲，他所传承的是在同样一个情境里面的思维逻辑是这个样子哦。”那有一天，我就一直在想一件事情，就是以前我就会常常，你怎么可以这样做事？你怎么可以犯这种错？你怎么可以这样？那后来等到我会做盘面思维的时候，我会干嘛的时候，我就有好奇，我就会希望那些人告诉我，你告诉我这件事情你怎么想的。于是他们就会做了一些新制图，或者是用白板做了一些概念，这样子。我那个时候我就有点。惊呆的，就是在同一件事情里面，我的思考线为什么跟你的思考线差这么多？你听意思吗？那有些人会觉得，啊，你怎么可以这样子想？你怎么会没有这样？那可是对我来讲不是。我后来就一直在想一件事情哦，为什么我拥有这样的思考线？就是为什么我拥有这样的思考线呢？那。后来我才会去理解一件事情是，是其实像我爸爸当的一件事情，就是我记得我有一次专科回来，然后看到我同学在夜市里面跟人家讨价还价，他们就会每次回去就会开始，你看我这个少八十块，那个少二十块，你看我这样赚就赚了一百块了。看我跟人家讨价还价，就我有一次就。去跟人家讨价还价，回来,回来还得意跟我爸讲哦，我爸就让我去站在人家门口去帮人家算人家的成本，跟人家水电啊什么的都没有，然后算一算，就说你才买那个几百块的东西，你有必要吗？你今天说买房子一千万，你就跟人家杀价还有必要？你你那个几百块的有必要这样子去为难人家做生意的吗？他其实教我一件事情，叫做站在别人的立场下，就站在别人的立场下。所以后来我其实，在了解一件事情是。例如说，我今天在上一堂课，我在上一个思维逻辑的课，那我就会讲。A 小孩在某个反应里面不能这样弄 ，C 小孩要怎样怎样弄 ，B 小孩要怎样怎样弄？为什么？因为我每次讲到 A 小孩，我就会站在 A 小孩的逻辑跟思维里面去想这个小孩失去了哪些逻辑差，做了哪一个观点，所以我应该什么样的方法？那 B 小孩又是应该什么样的方法？他跟一般我教完了观点，然后就哦下课，然后就没事了不一样。是每一个孩子，你就要站在他的观点，那他的角度去思考他的。你考在哪里？那很大的一个原因在于是，你必须去切换角度。所以后来我常在讲一件事情哦，我觉得亲子关系要做好，很大的一件事情叫不自私。就是他就是一个不自私的人，为什么？因为不自私嘛。那例如说下课的，例如说小孩都下课了，那你就会在想，哎、欸，那个谁谁谁，他爸妈怎么还没有来接他出来的没？哦、他出来的没？他爸妈怎么还没有来接？好，所以你会站在对方的角度去思考的时候，你就会有不同的思维啊。如果是我的小孩在这里被丢下，我也觉得很难过。所以他会有这样的一个思维判断的角度。所以很大的一件事情是，如果同一件事情。你只站在自己的角度，你的东西就只站在自己的利益，你的视角一定是狭隘的，所以你处理事情出来一定是没有办法盘面跟全面观的。所以这对孩子来讲，是他在学习你的处理模式，是完全没有办法去弄的。哦，像孩子爸他们家并不是一个做商的起来的。那我记得有一次我在讲一个贫穷性人格的思维，就是永远都是别人的错。然后永远都要怪罪，就遇到事情，他并不是想要处理，是在抱怨呢、啊。那我那时候在看，说为什么有些人对同一件事情思考的点会是这样，我的思考点会是这样，就是你盘面看起来的时候，你就觉得哇，原来我以前都说。你为什么不要这样做？是以为用我的盘面来讲，这样做不是很 common sense 吗？可是你当你去看懂别人的脑海里面成像，完全没有这个考量点，很多东西是知识性不足或是干嘛的时候，他永远在他自己的价值的时候，你去看，你真的没有必要去教或者是去跟他讲。那我那时候就在想，为什么我会有这些这么多的思维逻辑啊？八百多期，为什么会有那么多思维逻辑？是因为我会站。在别人的角度，尤其小孩的角度去思维。当你站在不同的角度思维，同样一件事情，我一堂课如果有八个学生，每一个学生他在回答我问题的时候，我就站在他的角度说，为什么他会想这样？为什么他会说这件事情？所以，我就会站在他的角度思考。那我就转了一个面向了。当我在去听第二个人想的逻辑的时候，我就想站在他的角度说，哦，原来他们家是在这样装，他会这样子想也是有道理的。我转第二个角度了。所以有八个小孩，我就转八个角度。所以你说我看事情能不全面吗？不是，可是你永远都在。可是我们家小孩怎样？可是我们家小孩怎样？可是我们家小孩怎样？然后他怎么可以这样？你永远站在你自己一个人的角度思考，你永远没有办法去培育你的全面管，那你的处理事情的方式就永远落在一个角色里面去看。所以你的小孩会不会有全面管？不可能的。所以我有时候就是看着妈妈在写的那个盘面的时候，我就觉得啊。就算他的小孩成绩再好，其实也不用担心了哦。他就是就是就是这样哦。为什么？因为他就是站在自己的角度在思维而已。哦，我就我就要方便呢、啊，我就要怎样，我就要。他没有替别人的小孩，他也不会想要去跟别的小孩对话，他也不会去想要去看别人的小孩的角色。那你的小孩怎么可能会去站在你的角色去替你着想？他也是一个自私性人格啊。所以后来我就会再讲，其实我教养做那么久，或者是我觉得我从以前到现在，不管。是在。政治界，然后财经界，或者是在科技界，或者在亲子教育，我常常会觉得一件事：我常常知道很多钻空并赚钱的方法，可是我很清楚的知道，该欠的、不该要的钱、不该要的东西，都有点要还。而且，你永远把你的小孩像丢包一样给别人，那你永远都是很自私的在计较说。说你不可能养出大格局的小孩，真的是不可能。为什么？因为他他只看到自己的一亩三分地，他不会去站在整个旁边，他甚至连。看天象，看什么样的东西，他都不会，他不会有更好的概念，所以他永远只会有那个一亩三分地哦。那你要他一亩三分地也 OK 啊。可是问题是他会不会看到自己父母的自私跟处理的方式的模式哦？所以这是一件非常有趣的一个思维哦。我当时觉得说，对，那我就没有必要去。嗯，我后来有一次就看。哎，孩子的爸为什么是这样思维？后来我就会理解，因为孩子的爸有生病过，那我就说生病让他的思维变得很狭隘，干嘛这样？那有一次我就跟他讲，就是我儿子有一次他把他的学校里面的书法箱拿回来，那那个书法箱那时候洗一洗的时候是湿的，他就把它放在我们家就是那个呃外面那个地方哦，让它晒太阳。那我每次问他说这个怎么不收，他就说因为还没干。你知道他已经晒了三个月了还没干哦。我就有一次就问孩子爸。为什么不把它收起来哦？然后就说你又没有说要收。你就解意思吗？他们很下意识，不是说哎、欸，这个事情我来负责，而是谁叫你没说，谁叫你没讲，谁叫他没怎样，反正我就是你没有讲到的，我没有经过你同意就去做这件事情，他永远都是一个卸责的状况。好，担起责任这件事情哦。以前我在公司的时候，就是小妹出了 t r o u 或其他行政人员出了 t r o u 我会跟老板讲，老板对不起，我没有尽到监督的责任，我来负责，我来负责。所以，当我要负责的时候，老板也希望把事情处理掉，他也希望把事情处理掉。他会知道，以你一个小小的助理，你不可能有处理到多好。可是，你想要负责，而且你也已经开始没有找借口说是我的错，我来处理，我会把任务完成，不是丢一半说啊？可是因为怎样，所以我没做好。你没有，因为会找借口的人，任务都没有完成过，没有完成一样事情过，那你就不可能学排。盘面嘛，一整个盘我要怎么运作？所以那个时候，我的老板娘就开始了来立方，这个是我的那个庄脚，你去跟他讲什么什么什么。那个是我的人脉，然后你帮我来讲，因为我想承担，因为我把错落下来，因为我没有找借口，甚至那不是我的事，我也承担下来。老板娘就把他的人脉跟他的处理方式手把手的教我，所以我就学会了。所以对我来讲，我就会让我的儿子或我的女儿去做所谓的不计较，所谓的愚蠢，所谓的吃亏。我不要去讲理由，我也不要去讲借口。啊、可是啊，我跟你讲，我儿子昨天就怎样怎样怎样，是你了解那意思吗？好，我知道了。好，不管有任何借口，就这样。因为我以前我那时候去趴棚哦，然后喝酒。没有，不能喝酒啦、啊，就是我还有开车回来，没有喝酒，因为我酒精过敏哦。就是去 pub 玩到了那种两三点回来，早上我差不多七点半就要。离开家开车去台中市上班，我爸还是直接把我的门踹飞，说：“你有本事玩到那么晚回来，你隔天早上就要有本事给我早起。”就他要求的状况是，你有本事付出这件事情，你要给我有本事做。他在帮你当成一个负责人，而不是当成、欸、有很多人认为有钱人就是那哦，名车、名表、名干嘛？他并不是后面的责任。可是真正是一个很厉害的企业家，他会知道。我要养的接班人是责任、责任加责任，承担、承担加承担，然后是高压、高压加高压。嗯，我只会讲。那我跟你讲，真的是说穿的，就是一个就是嗯玻璃心的家长去弄出来的。所以后来其实我后来就开始理解这件事情。我我觉得每次我愿意承担的时候，就是我成长很快的时候。所以后来有一次，例如说，哎，我们活动带领员要一起去考了，我就把我工作室里面在负责的那些人的要去的那小孩弄出来，我说来，谁要当这一组的小组长？我儿子就我。然后另外一个到底要做什么？到底要做什么？然后回来我就跟我儿子讲说：“你搞不清楚要做什么，可是你勇于承担这件事情，因为我知道你不知道，所以你要承担这个东西。那我是不是一个活动主导员？所以我就知道你不知道了，所以我一定会教你该负责什么，该做什么，该要什么。我会教你的。好，为什么？因为他马上说我：“我好，所以因为你承担责任了，所以我会教你的。”好，你不存在可，可是那个怎样？可是你们会怎么怎样？可是怎样？好，那就叫他们怎样好。那个东西是你在推诿责任，那小孩也会学到推诿责任啊，又不是我做的，明明就是哥哥做的，又不是我弄的，为什么？好，小孩也会学到这种处理状况、处理事情的模式，是一代接一代的，它是一代接一代的。你会不会把事情划开走？以前我妈最恨的一件事情，就是我爸所有的亲戚朋友出事情都找他，你知道吗？为什么？因为。因为我爸就是会把责任承担起来，我爸就会把责任承担起来。我爸有时候遇到事情是，妈妈走，然后我就跟着走。我在干嘛？我在看我爸怎么处理事情，我在看我爸怎么做事情。我爸没有教，但是他做给我看，做给我看这件事情就影响到我现在这么的大。那我每次做一个事情，我怎么去做？像我最近在做一些事情的时候，我怎么去告诉我的女儿说来？我告诉你这件事情之后，我找了哪一个关系来处理这个后续？我做哪一节教案来处理这个后续？我做哪些东西来处理这个后续？我做了什么来处理这一个后续？这是我很重要的一个概念。我除了做给孩子看之外，我还做什么？我还教他们事情的流程与逻辑思维。那跟同样的啊，那不是我的错那为什么会这样？那我等会被骂。好，这是两种不同的思考模式。那你教孩子的是什么？你教孩子的是我怕被骂，跟事情遇到的，不、啊，我先承担下来，反正事情都弄这样，我来做。好，你用我来做的这一个思维去陪孩子，那这个孩子一定会越来越厉害，越有承担，他看的面向就越来越广。所以很多的时候。你会觉得说那是人家的基因好，富二代那是人家怎么样？人家就是要给他培养的。你以为那些人是叫外面的老师来培养吗？没有，他们很大的一个像 M J，M J，M J 会把他的儿子一直带在身边，去看他们怎么办活动，去他们困堆。倒水去那边，过来冲洒。很大的一个原因是因为他自己是创业家，他很清楚那个叫承担责任，那叫做看人的做事方法。你去看这一个人的做事方法，从中学习。那如果这个小孩我不要了，我才不要那么热，我还去那边倒水，我不愿意啊。好，那我问你，他这个小孩有机会学到做事方法吗？不会嘛？会跟人家、啊、不要啦，我很累啦。然后我们家就是要去旅行了。我们要干嘛啦？没有了解你的意思。很多的时候不是你的知识点，不是你考上哪里。很多的那种很厉害的人，他每天回到家也是在那面萎缩。我不会啊，我不要、啊，我不喜欢的、啊。有很多的很多的人，他也是这样，因为他没有办法去做处理事情嘛、啊。你学历再怎么好，你还不是要去处理所谓的人生的。一些芝麻小事或大事，越厉害的人，同样的台大的，有些人就整个人疯了，有些人就变得成就非凡。那为什么？为什么他会成就非凡呢？因为一个企业里面脱离学校之后，里面的所有事情。你能处理，所以你能处理。遇到责任，你愿意承担；遇到事情，你会处理，所以就一直往上翻嘛。重点在你会处理嘛？所以，当你的每次一件事情就，就那个是谁怎样，那个是谁怎样，那个都是他怎样，他、那、的、个、也怎样。好，我告诉你，你觉得老板看不出来你就是在丢包吗？他看得出来你在丢包，他看得出来你在找借口，他看得出来你不承担嘛？那你的小孩会不会看出来？你的小孩会一直在这个处理方式，就好像别人去偷你家的菜，你就把厨余给他倒去他家门口。你的孩子在学的东西是在学你的处事方法，所以当你一生气，别人一不符合你和的观念的时候，你就打小孩。小孩一当别人不符合他的观念的时候，他也会打人。这是一个叫做处理方法的。学习吧，所以它是一个处理方式的学习，解决方法的学习论。那解决方法的学习论，它怎么翻转？叫做承担责任，它叫不自私者站在各个人的面向去看。你越自私，你的小孩越站在他那那个短短的世界里面看事情。他不可能像我们的，说站在 A 妈妈的立场他会怎样，站在 B 妈妈的立场他会怎样，站在 C 妈妈的立场会怎样。所以他没有办法去看全面嘛。我想要让我的小孩有练习的机会，那我就说，所以别人的小孩是给你练习的机会嘛。站在别人的角色在看一些事情，你越能够做同理心，你越不自私，或者是你愿意承担，你的孩子的状况就一定是更好的。所以这是一个非常非常有趣的思维。我从以前到现在一直在想，差别在哪里？差别在处理事情的方式所以很有趣的一件事情，以前我妈妈最气的一件事情叫做王家的所有事情，每一个人都在找你爸。每一个人都在找你爸出去处理事，然后我爸去处理事，有时候就带上我，有时候就自己去处理。有时候我就会在所有的亲戚朋友面前，去听到我爸爸怎么处理这一件事情的思维逻辑，去听到我爸爸为什么这样处理的逻辑跟态度，我就有好几次的机会都可以这样去学习跟认知。所以到最后，我妈妈只要。换他们娘家有什么事情的时候啊，你叫王丽芳去处理啦。啊，王丽芳比较懂啦，啊，王丽芳比较厉害啦。好、哦，是我妈妈这种丢包行为，我比较厉害吗？不是啊，我妈妈就啊，那都是谁的错呢？不是，是因为我爸爸的这个状况，我爸爸带着我去看，我爸爸带着我去处理，我爸爸带着我亲眼去看。我爸爸是整个王家里面最会自己揽责任、负责的那一个人，当然他也很霸气，所以他学事情、做事情的手法跟认知是非常非常的高干的。我在他身边里面去看到的这一件事情，外来桥，这些逮起外来虎进，这些逮起外来弄，我爸爸其实为什么后来他从破产的边缘去弄起来？是因为当他破产了，当他从公司退休拿了一笔退休金的时候，他有一个朋友就是去接了一个加油站，他就想说你就从加油站退休，那我就接了一个加油站。那接了加油站以后，他们家反悔了，他拿定金出去给人家付了钱，然后跟人家签了合约，叫我爸来管理，他后悔的。他后悔了，他不想投资了，他儿子不愿意他投资，所以他后悔了。然后呢，这个人就叫他的妈妈，就是阿妈，出来跟我爸协商说：“哎、欸，啊，我儿子后悔了，可是他已经跟人家处理关系了。”我爸看一看就说：“其实这个机会是我爸给他们的。”然后我爸就说：“那算了。”我来接好了，于是我爸还在破产边缘，拿着退休金又去把这一家接起来。他还是先跟债主安达说：“你先让我欠债，我会怎么样怎么样。”于是他接了这个案子之后，疯狂的，因为他已经没有退路了，就因为他接着别人的烂摊子去处理，所以导致他就是没有后路了。那他现在后来建立了他自己的事业系统，所以后来。对方的小孩就在讲说：“我们家做错了最错的投资，就是那个时候反悔了，惹了篓子不做，然后让我爸爸进去收这个坛。我爸爸照道理来说，他可以。”不要去，因为你定金都已经给了他，照到理可以不用退这五百万给你，他照到理可以不要管你，你自己就跟人家用合约的，你是谁呀、啊？可是我爸爸去承担的是，是因为这两个是他介绍认识的，所以我爸爸只好在那个当下本来没有这个计划就进去了。当你愿意承担，当你愿意做事，当你愿意解决的时候，哈，我就觉得老天爷就给他机会了。所以，其实这个东西对我来讲是一个非常非常重要的一个逻辑。我爸爸一直在做这个示范给我看。那我后来才会理解一件事情。后来我就觉得啊，那个思维方式哦，就是一辈子就是在那样子的思维方式，所以他不可能养育出多厉害的小孩。他永远都在推包或状况外，他不会站在不同的角度思考。所以后来就觉得，你没有必要生气。你没有必要做任何的一个概念。那另外一件事情，让我清楚的一件事情去知道了，我怎么处理事情，我怎么承担事情，我看起来惹回来一个塞困。可是对我来讲，他其实是我孩子们的养分。我爸爸今天做这些事情，看起来在我妈面前是惹这些塞捆，是惹这些所有的亲戚朋友的逻辑思维或者一些塞捆，就是死缺问题去接这些烫手山芋。可是他也因为接了那么多的烫手山芋，他的处理手法，包括他的铁砂掌也是这样认出来，他的工作能力也是这样做出来的，所以这有什么好说的吗？他也会让你觉得说，原来他就是这样在做，所以其实，在做人做事的。过程里面，孩子在看着你怎么做人、怎么做事、怎么把一件事情完整的、哦。像我丢给家编的东西，我跟他讲一，他会做到十，而且是完完全全把一个东西 close 掉。他不会中间说哦，那方还没有决我一策，我就不理他了。然后一直追我，地方你还没有决策，地方你还没有怎么样，他会一直弄。他甚至会把好多的教案、很多的东西都弄给我，你怎么处理的？所以后来他的女儿也是进步很快的哦，包括跟我谈事情，以前他。女儿看到我都还会吵、啊，然后不想跟我讲话。他女儿来跟我谈事情的时候的状况也就差。妈妈的处理模式，妈妈处理事情的模式，爸爸处理事情模式是一代传一代的。他们看着你在学着。你们的处理方式，他看着你用那个角度学会处理方式，这才是最重要的。有时候我会在这件事情，我觉得人不自私，敢承担，老天爷给你的，你意想不到。短期短利，就像我女儿常在讲啊，就是短视角啊，就是短利益思维，没有远见的大人，不可能养出有远见的孩子。这才是一个最重要的思维。今天谢谢大家收听，我们明天见。